0: Dies ist Episode 31 von Manifest Your Business und ich freue mich sehr, mit dir heute über ein Thema zu sprechen, was super wichtig ist, von dem wir alle viel zu wenig haben. Es ist nämlich Zeit. Wir denken immer, dass wir zu wenig Zeit haben für unsere liebsten Projekte, für unsere liebsten Menschen und eigentlich ist es so, dass wir alle genau das gleiche Pensum an Zeit haben. Ich werde ganz, ganz oft gefragt, wie ich es schaffe, neben meinen drei Kindern, neben dem Baby, was wir gerade noch haben, auch mein Buch zu schreiben und meine anderen Projekte zu machen. Und für mich ist das eine ganz spannende Angelegenheit, weil für mich das gerade keinen Stress bedeutet. Und ich ja auch ein sehr großer Verfechter davon bin, dass du dir eben auch keinen Stress machst, keinen Druck machst, sondern aus der Freude heraus kreierst und dass du dann erfolgreich bist, wenn du Dinge spielerisch angehst. Wie ich das mache, das erzähle ich dir in dieser Episode und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Hören dieser Episode. Willkommen zu Manifest Your Business, deinem Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo meine Lieben! Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, worüber ich ganz oft ausgefragt werde. Es geht um Zeit. Und gerade ist es so, dass ich wirklich wenig Zeit habe, weil unser Baby noch unter einem Jahr ist, ist noch zu Hause. Ich bin mit, mit ihr vormittags zu Hause und kümmere mich um sie. Und jetzt gerade sind die Jungs auch zu Hause. Das heißt, die beiden älteren Brüder sind auch zu Hause, Es sind Sommerferien. Und ja, wir machen auch viele Ausflüge, versuchen die Zeit, auch wenn es viel regnet, schön für uns zu gestalten und trotzdem läuft mein Business weiter und ich versuche auch dort ganz viel zu machen. Nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es sehr liebe und ich mir überlegt habe, will ich Ferien machen, will ich frei machen, will ich einen Sommerurlaub nehmen und tatsächlich wirklich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen am Stück total pausieren und ich habe mich entschieden, das möchte ich nicht weil ich für mich gerade den Ausgleich brauche. Und ich habe festgestellt, als mein mittlerer Sohn ganz klein war und der ein Baby war, und ich mit dem wirklich nur zu Hause war, nicht gearbeitet habe und auch keine Projekte hatte wie jetzt, ist mir ganz schnell die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gemerkt, ich habe verschiedene Energietanks. Diese vier Energietanks sind gefüllt mit unterschiedlichen Energietypen und da gibt es einmal die physische Energie, also deine körperliche Energie, dann gibt es die emotionale Energie, also die Energie aus deinen Gefühlen, dann gibt es die mentale Energie, also alles, was du denkst, was du mit Gedanken konstruierst und dann gibt es die ideelle oder spirituelle Energie. Und ich habe für mich gemerkt und auch in meinen Coachings immer wieder festgestellt, dass wenn ein Energietank besonders leer ist, wenn Du also aus diesem Energietank besonders viel Energie rausschöpfst, dass Du Dich dann energielos fühlst, auch wenn die anderen Energietanks total voll sind oder sogar übersprudeln. Und bei mir war das so, als mein mittlerer Sohn gerade so neun Monate war und ich war nur mit ihm zu Hause und wusste, ich bin auch noch eine Weile zu Hause, wir haben uns extra entschieden, dass ich ein bisschen länger zu Hause bleibe und ich wollte auch mit ihm zu Hause bleiben und wollte mich ganz viel um ihn kümmern und trotzdem habe ich gemerkt, mir fällt die Decke auf den Kopf, weil meine physische Energie war total aufgebraucht, ich habe den Klein, wirklich viel noch getragen, ich habe ihn vorne oder hinten in der Trage gehabt, bin dann spazieren gegangen mit dem Hund, hatte ja auch noch ein etwas größeres Kind, was aber immer noch total klein war, die beiden sind nur 20 Monate auseinander und das heißt, es war körperlich total anstrengend. Zwei Kinder, die noch nicht auf Toilette gehen, zwei Kinder, die noch ähm, umgezogen werden müssen, zwei Kinder, die ganz viel Nähe brauchen, ähm, wo es dann auch Eifersucht gab und diese ganzen Szenen sind wir auch durchgegangen und es war körperlich einfach sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe auch gestillt und habe gemerkt, es zehrt sehr an meinem Körper, also meine meine körperliche energiesäule mein körperlicher energietank war komplett leer am ende des abends am ende des tages und meine emotionale energie war auch sehr leer geschöpft also ich war im Hormonchaos, ich habe sehr viel ähm, auch ausgehalten, was so die Gefühlsausbrüche meines großen Kindes angeht. Er war dann schon in so einem Alter, wo er dann auch mal Wutanfälle hatte. Es war also sehr anstrengend, auch auf emotionaler Ebene. Und dann auch ähm, mit dem ganzen Gefühlschaos von einer Mama klarzukommen, war für mich emotional anstrengend meine mentale Energie, also mein, mein mentaler Energietank, der war wirklich zum Bersten gefüllt, der fiel, also der lief fast über, weil ich den ganzen Tag mit den beiden ähm, zugange war, hier viel gemacht habe mit denen und natürlich mich auch gekümmert habe, dass sie dass sie beschäftigt sind, wir sind viel rausgegangen und das alles haben wir gemacht, aber meine eigene mentale Energie konnte ich nicht bündeln, konnte ich nicht in Projekte legen, konnte ich nicht an anderer Stelle rauslassen. Ich habe gemerkt, ich brauche irgendwie was, ich brauche eigene Projekte, ich brauche was zum Nachdenken, ich brauche was zum Reflektieren. Ich habe Lust gehabt, wieder mit meinem Kopf zu arbeiten, irgendwie mein Gehirn anzustrengen und habe dann angefangen, ganz, ganz viele Bücher abends zu lesen. Aber bin dann auch nach ein paar Seiten total erschöpft eingeschlafen, weil ich eben körperlich und emotional total einen leeren Energietank hatte. Aber meine mentale Energie halt bei, fast am Überlaufen war. Und auch ideell, meine ideelle Energie war, sehr übervoll, weil ich gemerkt habe, okay, ich stelle mich immer hinten an, ich versuche sehr den Bedürfnissen meiner Kinder gerecht zu werden, was auch alles gut und richtig war und da habe ich wirklich meine Werte auch gelebt. An anderer Stelle konnte ich meine Werte nicht leben und habe dann gemerkt, okay, vielleicht muss ich mir nochmal angucken, was meine Werte auch sind und habe dann gesehen, einer meiner wichtigsten Werte ist auch Freiheit und Autonomie. Ich habe eine sehr, sehr starke Bindung mit meinen Kindern gehabt, was wundervoll war und gleichzeitig hatte ich ein sehr, sehr großes Bedürfnis auch, meine eigene Freiheit zu leben und habe dann gemerkt, ich komme in einen totalen Wertekonflikt. Ich komme in einen richtig krassen Konflikt, wenn ich darüber mit anderen Mamas auch spreche, die das vielleicht anders sehen als ich oder die dieses Bedürfnis vielleicht nicht haben. Ich habe aber auch gemerkt, dass es viele Mamas gibt, die dieses Bedürfnis haben und die es vielleicht sich gar nicht trauen auszusprechen, also ich habe sehr, sehr viel erlebt auf diesem Weg und habe dann angefangen, mir kleine Projekte zu schaffen und kleine, wirklich kleine Inseln, in denen ich meine Freiheit dann haben konnte, in denen ich wirklich auch mich mental ausleben konnte und es hat mir sehr geholfen, meinem Mann darüber zu sprechen und zu sagen, guck mal, das ist mir sehr wichtig, dass ich auch kleine Auszeiten habe, kleine Inseln habe, wo ich nur für mich sein kann, wo ich meinen Wert, mein Bedürfnis nach Freiheit, nach Autonomie auch leben kann. Und das habe ich jetzt beim dritten Kind schon gewusst, musste mir das also nicht neu erarbeiten. Und ähm, habe für mich dann entschieden, dass ich auch ganz, ganz viel einfach arbeiten möchte, weil mir das einfach Freude macht. Und jetzt gerade ist so eine Zeit, alle drei Kinder sind da und es ist echt schwierig, manchmal diese Zeit zu finden. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie ich mich etwas chaotisch, aber doch sehr systematisch strukturiere, wie ich unsere Familie auch strukturiere, wie wir sie zusammen strukturieren, damit jeder von uns auch Freiräume und kleine Inseln hat. Und vor einiger Zeit habe ich das Buch jetzt von Eckart Tolle gelesen und das hat mir sehr geholfen, weil er über Zeit ganz viel schreibt. Zeit beschreibt er als ein theoretisches Konstrukt, also Zeit gibt es gar nicht, wir haben uns nur Zeit ausgedacht, wir haben uns diese Uhrzeit ausgedacht, wir sehen auf der Uhr, wie spät es ist, damit wir ungefähr einen gleichen Nenner haben, damit wir uns zum Beispiel verabreden können, damit wir in dieser Welt miteinander Dinge austarieren können. Und er sagt aber, Zeit ist ein theoretisches Konstrukt, für jeden ist Zeit etwas anderes. Wenn ich meine Kinder sehe, wie die manchmal mit Bauklötzen spielen, mit ähm, mit, aber auch draußen verstecken spielen, dann können die sich richtig in der Zeit verlieren, dann erleben die diesen Flow-Effekt. Und vielleicht kennst du den Flow-Effekt auch, wenn du etwas so konzentriert machen kannst und dich wirklich im Moment verlierst, wenn du einsinkst in diese Tätigkeit. Und man sagt, dieser Flow-Effekt, der tritt auf, wenn du etwas hast, was genau die richtige Balance hat aus Herausforderung und spielerischer Leichtigkeit. Und dieses Spielerische ist der Anteil, der ganz, ganz wichtig ist. Wenn du etwas hast, was spielerisch leicht ist, dich trotzdem herausfordert, dann kannst du da reinfinden in dieses Vergessen von Zeit. Dann ist Zeit etwas ganz anderes, als wenn du zum Beispiel äh, auf die Eieruhr guckst und in sieben Minuten das Ei aus dem heißen Wasser holen willst. Dann bist du nämlich konzentriert auf den Sekundenzeiger, auf den Minutenzeiger. Du schaust dir genau an, wie die Zeit verrinnt. Und an diesen beiden Beispielen kannst du sehen, wie relativ Zeit ist und wie unterschiedlich wir Zeit auch erleben. Und mir hat das Buch jetzt sehr, sehr geholfen, mal zu sehen, okay, Zeit ist nichts, womit ich mich unter Druck setzen muss. Ich kann wählen, wie ich Zeit erleben möchte. Und das schreibt Eckart Tolle sehr, sehr schön, dass er sagt, wir haben in der Hand, wie wir das jetzt leben wollen. Wir haben keine Macht mehr darüber, wie das gestern ist oder wie das morgen ist. Das morgen können wir gestalten, indem wir das jetzt leben. Und ein sehr, sehr schönes Zitat, was er da in dem Buch hat und was er verfasst hat, ist und ein Zitat aus seinem Buch ist Zeit ist überhaupt nicht kostbar, denn sie ist eine Illusion. Was dir so kostbar erscheint, ist nicht die Zeit, sondern der einzige Punkt, der außerhalb der Zeit liegt. Das Jetzt. Das allerdings ist kostbar. Und seit ich das gelesen habe, habe ich für mich entschieden, ich kann nicht unbedingt immer entscheiden, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe für die Aufgaben, die ich liebe, die ich gerne mache. Viele Sachen müssen hier im Alltag einfach passieren. Und ähm, ich kann aber entscheiden, was ich im Jetzt mache, was ich im Hier und Jetzt mache. Und ich kann auch entscheiden, wie ich das Hier und Jetzt erlebe. Und wenn ich mir sage, ich tue die Dinge, auch für mein Business, die ich gerne mache, dann ist für mich keine Frage mehr, wie ich das jetzt erlebe. Denn dann erlebe ich es immer als Freude. Und wenn ich mich entscheide, dass ich die Zeit mit meinen Kindern verbringe, dann erlebe ich das auch mit Freude. Und dann kann ich das jetzt kreativ gestalten. Und er sagt, erst dann verschwimmt sozusagen das Jetzt, wenn wir in so einem Dämmerzustand sind zwischen gestern und morgen und das Jetzt erleben als eine Mischung aus gestern und morgen. Und wenn du das Buch noch nicht gelesen hast, kann ich dir das sehr, sehr empfehlen, das hat mir in vielen Punkten geholfen, die Zeit nochmal anders zu betrachten und mir weniger Druck zu machen, wenn Dinge halt eben nicht so schnell gehen, wie ich sie mir wünsche oder wenn ich wirklich weniger Zeit habe, als ich mir wünsche, dass ich wirklich da den Druck rausnehme und erlebe, was ich jetzt gerade tue und das mit Freude erlebe, weil damit gestalte ich meine Realität. Und dann wird alles einfacher. Und seit ich es aufgegeben habe, wirklich auf die Uhr zu gucken und zu schauen, wie lange ich brauche für eine Tätigkeit, vorher zu sehen, wie viel Zeit ich habe, weil ich das eben nicht genau wissen kann, weil ich nicht genau weiß, vormittags zum Beispiel, wie das Baby schläft, habe ich für mich etwas entwickelt, was viel, viel schneller geht. Ich habe vorher immer gedacht, okay, ich brauche vielleicht, eine Stunde, um meine Podcast-Folgen aufzunehmen. Jetzt ist es so, dass ich das in Blöcken vorstrukturiere, mir vorher überlege, was will ich erzählen, mir ein Skript mache, mir Gedanken aufschreibe und dann geht das eigentliche Aufnehmen ganz schnell und schneller, als ich vorher gedacht habe. Wie mache ich das also ganz konkret, dass ich mit wenig Zeit viel schaffe? Im Moment schreibe ich mein Buch, und ich nehme natürlich die Podcast-Folgen weiter auf. Ich bin auch in meiner Gruppe bei Facebook relativ aktiv, das heißt in den Sommerferien jetzt ein bisschen weniger als sonst, aber trotzdem halte ich die Gruppe weiter aufrecht. Ich schreibe meinen Newsletter und ich habe mir angewöhnt, dass ich mir sozusagen und ich habe mir angewöhnt, dass ich alle die Aufgaben, die ich immer wieder erledigen muss oder möchte, dass ich mir anschaue, sind das kurze Aufgaben, also sind die eher schnell erledigt, dann habe ich mittelkurze Aufgaben, die also so eine Zeit von 10, 15, 20 Minuten brauchen und dann habe ich längere Aufgaben. Aufgaben wie jetzt zum Beispiel eine Podcast-Folge und dann überlege ich mir, kann ich die noch runterbrechen in kleinen Einzelteile, so wie ich eben gesagt habe, Skript schreiben und später dann aufnehmen und dann gucke ich mir an, was möchte ich am Tag schaffen. Und meistens mache ich diesen Plan, was möchte ich am Tag schaffen, schon den Abend vorher, damit ich morgens, wenn ich dann wirklich schon Zeit habe, nicht überlegen muss, was muss ich jetzt machen, sondern dass ich das gleich schon habe. Und dafür habe ich mir zusätzlich zu meinem Journal noch ein Bullet Journal angelegt. Und dieses Bullet Journal ist wirklich nur für Stichpunkte, kurze Ideen, ähm, Projektentwürfe, Dinge, die ich ganz schnell immer im Kopf bekomme und die ich einfach schnell runterschreiben möchte. Gar nicht groß ausformulieren oder großartig darüber reflektieren, sondern einfach nur aus meinem Kopf auf das Papier bringen möchte. Und das habe ich da alles an gesammelter Stelle. Und in dieses Bullet Journal schreibe ich am Abend, was ich den nächsten Tag machen möchte. Und da geht es nicht um Aufgaben, die lästig sind oder die ich machen muss, sondern da geht es um die Dinge, die mir Freude machen und die sozusagen den nächsten Tag zu einem erfolgreichen Tag für mich machen. Also ich überlege mir, wie soll der nächste Tag aussehen und was möchte ich in diesen Tag bringen, damit der Tag für mich erfolgreich ist. Und ich mische das immer gut durch mit persönlichen Dingen und mit businessrelevanten Dingen. Heute zum Beispiel hatte ich da einige Sachen draufstehen, wie ähm, 2000 Wörter für meinen Buch schreiben, wo ich noch ein paar Wörter von entfernt bin, aber nach der Aufnahme werde ich mich noch da dran setzen. Ich hatte dann auch einen Prost für meine Gruppe verfassen, ähm, dann stand auf der Liste genauso, für meine Kinder ein Buch lesen. Dann stand da drauf, mit den Kindern ein Spiel spielen. Also es ist gut durchmischt. Ach, ich hatte auch draufstehen, meinem Mann Danke sagen, weil es ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich natürlich Unterstützung erfahre von meinem Mann. Wenn ich nachmittags mein Co-Writing habe und da sitze und mein Buch weiterschreibe, dann ist er natürlich da und passt auch auf die Kinder auf. Und, und das liegt mir eben auch am Herzen, dir zu sagen, dass Du auch Verbündete finden darfst für Deine Projekte, dass Du eben Menschen finden darfst, die an Deiner Seite sind und die Dich unterstützen, die Dir vielleicht mal den Rücken frei halten, die mit Dir an einem Strang ziehen und die mit Dir diesen Wunsch, diese Vision leben, die Du hast. Und für uns hier in der Familie ist es so, dass meine Vision auch die Familienvision ist, dass wir darüber sprechen und dass wir halt zum Beispiel auch darüber sprechen, dass Mama ein Buch schreiben möchte und dass mir das sehr viel Freude macht und dass die Kinder dann eben gerade in der Zeit, wo ich schreibe, gerade nicht bei mir sein können, sondern mit dem Papa spielen, was aber auch total in Ordnung ist und wenn mein Mann Projekte hat, dass die dann, dass wir dann was alleine machen und so tarieren wir das immer aus und gucken aber auch, dass wir Dinge zusammen machen. Das klappt nicht immer reibungslos, das ist nicht immer wie im Bilderbuch. Manchmal gibt es auch ein Gerangel, wie ich eben gesagt habe, dass wir überlegen, okay, was muss jetzt zuerst gemacht werden, was darf jetzt zuerst gemacht werden? Und das ist dann aber auch eine Sache, die man ausdiskutieren kann. Genau, ich wollte dir aber noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du schauen kannst, dass du einfach auch mehr schaffst, was dir Freude macht, nämlich indem du kleine Pakete packst, mittelgroße Pakete packst und große Pakete packst. Und für mich ganz wichtig, dass du auch Unterstützung erfährst, dass du aber auch selber Unterstützung einforderst. Der wichtigste Schritt, den ich gemacht habe, nachdem meine kleine Maus auf die Welt gekommen ist, war, dass ich mir Unterstützung auch von außen gesucht habe. Ich habe also eine ganz, ganz tolle virtuelle Assistentin, die meinen Podcast, schneidet, Weil ich gesagt habe, das ist einfach nicht meine Genie-Zone, das ist einfach nicht das, was ich gut kann, wo ich mich mal reingefuchst habe, aber wo ich gemerkt habe, das ist etwas, was andere Menschen besser können als ich. Und dann habe ich noch, noch eine ganz, ganz tolle virtuelle Assistentin, die die Posts, die ich schreibe, bei Social Media einplant wo ich sehr, sehr dankbar für bin und ich bin dankbar dafür, dass ich die beiden habe und dass sie mich unterstützen und genauso brauchst du auch Menschen, die dich unterstützen. Ganz oft ist es nämlich so, dass wir sehr, sehr viele Bälle in der Luft halten müssen und nicht alles müssen wir alleine machen und als ich das verstanden habe, dass ich auch Dinge abgeben darf, ist es mir sehr viel leichter gefallen und jetzt fällt es mir sehr, sehr leicht, auch mal nach Hilfe zu fragen. Genau, das ist also auch ein wichtiger Punkt. Und dann noch der wichtige Punkt, dass Du Dich, wie ich am Anfang gesagt habe, losmachst davon, dass Du wissen musst, wie viel Zeit man für eine Sache braucht. Manchmal passieren Dinge, die Dich total überraschen, wo Du merkst, es war mir überhaupt nicht klar, dass ich das in so kurzer Zeit schaffen kann. Und es sind meistens besonders die Dinge, die du im Flow machst, die du also nicht unter Stress und Druck machst, sondern die du mit spielerischer Leichtigkeit machst. Und das habe ich gerade erst letztens erfahren und das war für mich wieder mal ein totaler Augenöffner, wo ich gemerkt habe, wenn ich aus meinem Herzen heraus etwas tue und wirklich das tue, was mir liegt, was mir Freude macht, wo ich auch merke, da erreiche ich die Menschen mit, dann passieren Dinge, die mich nach vorn katapultieren, die Zeit unbedeutend machen, weil in kurzer Zeit sehr viel mehr möglich ist. Ich habe mich nämlich entschieden, obwohl ich wusste, dass ich wenig Zeit habe, eine Masterclass zu machen zum Thema die zwölf universellen Gesetze des Manifestierens. Und du findest in der vorherigen Episode, also Episode 30, findest du die Aufzeichnung davon. Also wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör unbedingt noch mal rein. Sehr, sehr cool geworden, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es gab sehr viele tolle Aha-Momente. Genau, ich habe mich also entschieden, obwohl ich wusste, ich habe sehr wenig Zeit, diese Masterclass zu machen. Und ich wusste, okay, ich werde wenig Zeit haben, dafür Werbung zu machen, Leute reinzubekommen und habe dann gemerkt, mir liegt viel, viel mehr daran eine gute, sehr, sehr gute Qualität in diese Masterclass zu bringen und die Leute, die bei mir sind, die mir zuhören, ähm, zu erreichen und ihnen ganz viel mitzugeben, damit sie am Ende eine riesige Transformation für sich haben und sagen, okay, ich habe so viel für mich erreicht. Ich habe diese zwölf Gesetze verstanden. Ich weiß jetzt, was bei mir beim Manifestieren noch nicht funktioniert. Ich weiß jetzt, wie ich weiter äh, manifestieren kann, was bei mir noch hakt, wo ich noch dran arbeiten kann. Dass sie für sich also wirklich viel entwickelt haben. Und als mir egal war, wie viele Menschen in diese Masterclass kommen, weil ich gesagt habe, und wenn nur eine Person da sitzt, wenn nur eine Person diese Aufzeichnung anschaut, dann mache ich das für diese eine Person. Und als mir das klar war, haben sich quasi über Nacht die Anmeldungen verdoppelt. Und das sind so magische Momente, wo ich merke, wenn sich deine Energie ändert, wenn deine Energie sich ändert von, von diesen Zahlen, von dieser Fokussiertheit auf Zahlen, auf Zeit, auf, wir wissen ganz genau, wie wir etwas ähm, ratifizieren, also wie wir etwas kalkulieren, wie wir genau einschätzen, wie viel Zeit brauche ich dafür. Wenn wir uns davon frei machen, alles zu wissen, dann passieren manchmal unglaubliche Dinge. Und dann war es ein, eine super coole Masterclass und es war genau so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe super, super ähm, Kommentare hinterher bekommen, super Feedback darüber bekommen. Es war einfach total schön. Und äh, deswegen habe ich dir dir auch hier in den Podcast eingespielt unter der Episode 30, weil ich einfach das so cool fand und weil es so viel Freude gemacht hat. Und das war für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt immer frei von diesen Gedanken. Ich muss genau wissen, wie viele Menschen mir zuhören, zusehen. Ich muss es gar nicht wissen. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe wenig Zeit für eine Sache, will aber vom Herzen her diese eine Sache machen, dann bitte ich nicht das Universum um mehr Zeit, sondern darum, eine Lösung zu finden, wie ich mit meiner Zeit das beste Ergebnis rauskriegen kann. Und das habe ich geschafft und das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und das mache ich jetzt immer so, weil es einfach die besten Ergebnisse bringt, weil es die beste Performance bringt, weil es einfach genau das ist, wofür mein Herz schlägt. Weil ich weiß, ich muss nicht immer mehr Zeit haben. Ich werde auch nicht immer mehr Zeit haben. Wenn ich mehr Zeit haben würde, dann würde das bedeuten, dass viele Dinge, die ich in meinem Leben haben möchte, wegfallen würden. Und das möchte ich überhaupt gar nicht. Deswegen brauche ich einfach Lösungen, wie ich mit wenig Zeit, das erreichen kann, was ich erreichen möchte und wie ich Lösungen finde, in wenig Zeit es zu tun. Ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, wie du Zeit nicht mehr als so ein starres Konstrukt siehst, sondern wie du Zeit einfach kreativ nutzt und dir überlegst, wie du mit kleinen und mittleren und mittelgroßen Paketen einfach wirklich mehr schaffst, wenn du kleine Zeitfenster frei hast, und wie du dich entscheidest, auch Dinge abzugeben, weil mir das sehr, sehr wichtig ist, dass du nämlich nicht mehr in deine Zeit reinpresst und in Stress gerätst, weil Stress einfach ein totaler Killer ist für deine Kreativität, das sage ich dir immer wieder. Sondern wie du guckst, dass du mehr Rückendeckung erhältst, mehr Verbündete findest für deine Vision, mehr Unterstützung erhältst und Dinge abgibst. Ich freue mich sehr, wenn ich dich dazu inspirieren konnte. Ich freue mich sehr, wenn du mir deinen Kommentar über diese Episode da lässt bei Instagram at Katharina und mir mal erzählst, wann Zeit schon mal für dich als Ausrede herhalten musste. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Kommentare. freue mich, dich bei Instagram zu sehen und freue mich, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Und jetzt play big, deine Katharina. Bis bald.